1: de que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía.
2: Hola, no el
3: gusto, el vivir. placer de encontrarnos como todos los miércoles por Ecomedios 1220 con el fiscal, con el programa que conduce Horacio Frega, que estará dentro de unos minutos conectado con nosotros. Diego Carbone. El gusto de poder compartir contigo esta tarde de invierno.
1: Con mucho frío, pero siempre con el placer de estar juntos.
3: Exactamente. Bueno, 11 grados 7, es pleno invierno. Ya estamos en, parece mentira, en septiembre. Dentro de pocos días aparecerá la primavera y terminará este frío que nos está acompañando durante toda la tarde. Les insisto, son 11 grados 7. Siete décimas. Y esta, dentro de un poquito más de 24 horas, estará la selección argentina de fútbol empezando. Parece mentira lo rápido que pasa el tiempo. La eliminatoria para el próximo campeonato mundial. Hace unos meses, unos sí. días. Unas horas que se, que se clasificó la selección argentina campeona del mundo Y ya antes que termine el mismo año Está empezando a jugarse la eliminatoria Para el próximo campeonato mundial Que será un caso único Una locura El mundo económico que se ha hecho dueña del, dueño del fútbol Lo van a jugar 48 equipos y se va a jugar en un continente, pero con tres países. Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, la eliminatoria de 48 equipos tiene que comenzar en este 2023, cuando faltan tres años para el campeonato mundial. Mañana juega la selección argentina recibiendo a Ecuador. Con
1: entradas a precios internacionales en costo dólar, por lo tanto la más barata vale 18 mil pesos y la más cara casi 90 mil. Y en esta no es que la AFA era una entidad sin fines de
3: lucro, pero no es esto es una complicidad con el mundo económico. Hay que para entrar a ver el partido hacerse socio de la selección argentina. Y al hacerse socio, que cuesta 24 mil pesos, tiene aceptación o permiso para ingresar a dos o tres categorías. Bueno, la de los socios se agotaron todas, quedaron algunos remanentes y en algunos minutos se terminaron en el día de ayer. Está todo vendido, todo lo que aparezca ahora, cuídense, cuídense porque es la reventa. Y en la reventa hay un nivel de falsificación realmente conmovedor, no solamente en la Argentina, ¿eh? en el mundo entero. Porque este fenómeno, mi querido Diego del fútbol, es francamente impresionante. Ha explotado el último campeonato mundial. Por primera vez lo jugaron los cinco continentes. Hoy los televidentes del mundo entero son miles y millones apareció la India apareció África aparecieron los cinco continentes comprometidos no con la posibilidad de ver el fútbol sino fanáticamente comprometidos nosotros en la Argentina cualquiera que tome simplemente el switcher para observar los canales vemos en directo la liga francesa la liga inglesa la Liga Belga, la Liga Alemana y la Liga Italiana, junto con las cuatro copas que se están jugando en la Argentina. Bueno, pero para no desviarnos tanto del tema, mañana a la noche estarán jugando en la cancha de River completa, por supuesto, la selección argentina con Ecuador. Que por suerte
1: y porque es ley, la vamos a poder ver gratis en el canal oficial, en el canal de, que es el es canal 7, que exacto, ahora tiene exacto, otro nombre, todo, la TV pública.
3: Todos nuestros queridos oyentes, inclusive los que económicamente estén con alguna exigencia, tienen la posibilidad gratuitamente de ver a la selección argentina por el canal 7. La selección, en principio, va a ser el mismo equipo que salió campeón mundial. Queda solamente un interrogante. Arriba, atacando, estará Messi, naturalmente, que juega por toda la cancha. Di María por el otro lado y hay un interrogante. Si va a jugar Julián Álvarez o Lautaro Martínez. Los dos en un momento espectacular. Julián Álvarez jugando al lado de Haaland en el Manchester United, en el Manchester City, campeón de Europa y obviamente campeón de Inglaterra, y Lautaro Martínez, jugando en el fútbol italiano, pero como goleador. Son dos delanteros de características distintas. Julián Álvarez puede correr por todo el ancho del terreno, abrir la cancha, mostrarse permanentemente con Messi. Lautaro es un goleador nato, está rompiendo haciendo goles en italia pero es un 9 bien de punta que juega entre los dos marcadores centrales esta sería la única duda que tiene la selección argentina campeona del mundo la mejor de todo el planeta y no es mi opinión ni la de diego carbone la afa la fifa ...haciendo la convocatoria que hace después de cada campeonato mundial... ...ha elegido a The Best... ...es el mejor, el premio más alto que entrega el fútbol. La FIFA convoca a cuatro partes... ...dirigentes, capitanes de los equipos de fútbol... ...periodistas e hinchas. Esos cuatro grupos participan de una votación... Y han elegido a la selección argentina como la mejor del mundo. Lo han elegido a Messi como The Best, el mejor jugador del mundo. Y a Leonel Scaloni como el mejor director técnico del mundo. Estas calificaciones no son personales, no son desde el fiscal por Ecomedios 1220. Son las calificaciones ...que ha hecho la FIFA con una eh, elección absolutamente democrática... ...y abarcando los 360 grados del universo que piensa y que vive con el fútbol. Bueno, la mejor selección del mundo entonces va a enfrentarse después de dos amistosos... ...que ha jugado con algunas interrupciones de grandes valores... ...va a jugar partido oficial ya en la eliminatoria para el próximo campeonato mundial. En teoría aparece un rival accesible, Ecuador, pero los partidos de fútbol tienen esa magia. Hay que jugarlos. Argentina va a jugar con cuatro en el fondo, con tres volantes construyendo, está jugando muy bien el trío que construye juego, y naturalmente Messi, que está haciendo una campaña excepcional en los Estados Unidos, les hablaba ya de los dos delanteros, que son la única duda, y Di María, que es un fijo en la selección argentina. Vamos a ver entonces cómo resuelve el tema mañana la selección argentina, que está pensando en mañana ...pero fundamentalmente en el próximo martes... Donde tiene, ...tiene su segundo partido... ...ya más complicado... ...no porque el rival lo sea... ...sino porque la geografía... ...que propone el rival... ...es siempre complicada... ...para el fútbol argentino... ...es jugar en la altura de La Paz... ...contra Bolivia... ...mañana obviamente... ...el local en la cancha de River... ...el martes será visitante... ...enfrentando a Bolivia y tal vez haya algunas variantes a propósito de esta situación de la altura. Pero la selección tiene pronóstico favorable, pero la magia del fútbol nos hace disfrutar de 90 minutos... ...para ver cómo se desplaza la selección y cómo enfrenta a un equipo que tengo la sensación... ...que va a manejarse con criterio defensivo pensando en contraatacar, de modo que Argentina no tiene que descuidar la última línea, porque como va a tener terreno a su favor, la está invitando la selección ecuatoriana a que avance, al avanzar, que está descubriendo la zona defensiva y si no tiene controles tácticos, de contragolpe lo puede complicar Ecuador.
1: Es interesante el planteo que estás haciendo. Y cuando vayamos a la altura, vamos a tener que acordarnos de uno que nos pintó la cara en su momento, Johan Cruyff, que decía cuando fue director técnico, mis jugadores tienen que correr 15 metros. Si hacen más de eso es porque no me escucharon o están dormidos.
3: Hablando de la paz. <risa> es, es tremendo. Siempre le le ha sido muy difícil, no a la selección, a todos los equipos argentinos, los que han jugado las distintas copas, fundamentalmente la Copa Libertadores. La
1: altura es terrible.
3: Cuando le toca un equipo ecuatoriano que siempre usa la paz como centro, sabiendo con la ventaja que esto le entrega, lo mismo ocurre con Ecuador. Cuando tengamos la selección tenga. Tengamos, no, cuando la selección argentina tenga que jugar la revancha contra Ecuador, seguramente Quito le va a traer también algunos problemas por la altura, por la altura de la ciudad ecuatoriana. Pero ahora bueno, veremos qué ocurre con la selección argentina y el placer de poder disfrutar nosotros de Messi, que hasta ahora lo ha disfrutado. El fútbol norteamericano.
1: Y lo han disfrutado muy bien porque están recaudando a lo loco.
3: Es impresionante, porque no solamente es en la Florida donde el Inter de Miami tiene su sede, sino en el último partido, ya jugando por la MLS, que es la Major League of Soccer, que es el campeonato oficial norteamericano, debió jugarlo en Los Ángeles un ámbito totalmente distinto al de Miami, donde hay multitud, casi millones de sudamericanos habitando la península. En Los Ángeles repletó el estadio y figuras de las más renombradas del mundo del espectáculo pelearon por estar presentes.
1: Sí, impresionante la cantidad de conocidos del ambiente artístico y del deporte que lo fueron a ver y ni hablar de la recaudación que hicieron con las transmisiones pagadas de los partidos.
3: Esto es realmente impresionante. Y este es el negocio solo de la FIFA. No puede participar absolutamente ningún país, ninguna asociación. Solamente lo maneja la FIFA y entre ellos se encargarán de qué forma distribuirlo. Pero la recaudación a partir de esta explosión de los medios de comunicación, donde no son las viejas televisiones o las viejas radios, ahora son las redes sociales que reparten toda la señal por todo el mundo. Son millones de televidentes. Es más, las estadísticas no es mi opinión personal ni la opinión del fiscal. Son las estadísticas. No hay ninguna actividad del ser humano, ni religiosa, ni política, ni social, ni de otro ámbito que se te ocurra que tenga la conmoción que provocan los partidos de fútbol. No hay éxito más grande, no hay éxito más grande. Son miles de millones de espectadores viendo esto. Y esto naturalmente que se produce... ...a través de las enormes recaudaciones... ...que entrega, que está entregando el fútbol... ...y cada vez, cada vez tiene más dueños particulares... ...solamente les queda la Argentina... ...en el resto del mundo son todos complejos económicos... ...realmente grupos de financistas... Eh, ...franquicias, como se llaman popularmente... ...todavía no han podido en la Argentina... ...porque en la Argentina los clubes son de los socios... ...y el fútbol, aunque profesional... ...es una de las actividades del club... ...de modo que acá no lo pueden comprar... ...porque los socios no van a aceptar... ...entonces mi querido Diego y queridos oyentes de Ecomedios 1220... ...lo que están haciendo en términos de fútbol... ...un taco, una gambeta un túnel para separar al fútbol de la vida institucional. Entonces lo que se está jugando en este momento que se recién empezó es el campeonato argentino de fútbol, que este año, a partir de, de estas primeras fechas, se llama Copa de la Liga. Ya le han cambiado el nombre dos veces. Supercopa. Liga Profesional de Fútbol y ahora, este año, Copa de la Liga. Todos estos son mecanismos para ir separando al fútbol de la vida institucional y poder entonces los grupos económicos que ya lo están manejando igual. Bueno, de los, grupos
1: los grupos económicos ya se han dado cuenta porque se han quedado con la transmisión de todo el fútbol en todo el mundo cuando ellos se acostumbraban a televisar el fútbol americano, el béisbol y el básquet, pero lo veían solamente los norteamericanos. El fútbol lo ve todo el mundo, con lo cual se quedaron con un negocio que es internacional.
3: Exacto. Es de todo, es de todo el planeta. Por primera vez podemos hablar en este sentido y no estamos exagerando. ...todavía estamos en la época de los seres humanos... ...estamos muy cerca de terminar... ...ya la inteligencia artificial se hará dueña... ...otra vez del, del panorama del, del ser humano... ...que dejará de ser ser humano... ...y dejará de ser ser de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. De todas formas, bueno, quedamos este, en, en claro... ...quedamos en claro que... La selección argentina con Messi. Tendremos el privilegio de verlo en la Argentina. Lo hemos visto en todos los partidos que ha jugado en los Estados Unidos, que ha sido un éxito impresionante. Pero mañana va a ordenar la salida, la entrega. Es, lo sigue a Cristiano Ronaldo, en el jugador que en el mundo ha convertido mayor cantidad de goles pero es el número uno en entregas, es el número uno en pases-gol. El otro día en Los Ángeles, él no convirtió ningún gol, pero fue el gestor de los tres goles con que el equipo de Inter de Miami le ganó al equipo de Los Ángeles. Incluso ya con Jordi Alba, porque él está jugando en Estados Unidos con dos compañeros tremendamente exitosos durante 10 años en el Barcelona. Jordi Alba, marcador de punta, y Busquets, que es hombre de la mitad de la cancha. Bueno, se entiende también con Jordi Alba que el otro día, cuando digo el otro día, estoy diciendo bien, hace pocas horas, cuando jugó el Inter contra el equipo de Los Ángeles, una maniobra excelente de Messi le habilitó el hueco para que Jordi Alba saliera de la última línea, se posicionara frente al área, tomara la recepción de esa hermosa pelota que le entregó Messi para marcar un gol del equipo de Inter de Miami. Bueno, a partir de mañana, 9 horas, 21 horas de la Argentina, lo tendremos entre nosotros. Y dentro de un rato vamos a hablar de unas ataques ridículos, pero durísimos, que se está recibiendo Messi. Y lo está recibiendo de parte de un personaje enorme dentro del fútbol y un personaje enorme dentro de la ESPN México, que lo está criticando justamente porque ese grupo económico quedó totalmente descolocado con el ...los negocios del fútbol y entonces lo están criticando de una manera durísima. Van Gaal, antes del campeonato mundial, es el director técnico del equipo de Países Bajos... ...había señalado algunas críticas con respecto al movimiento de Messi. Por eso cuando Argentina le gana a los Países Bajos en el último campeonato mundial... Messi hace ese gesto imitando a Riquelme con el topolillo delante de Bangal. Bueno, Bangal en las últimas horas señala ridículamente y absurdo y me extraña que no reaccione legalmente la Asociación del Fútbol Argentino porque Bangal está diciendo públicamente que el campeonato mundial, como buen perdedor, no estaba arreglado no solamente para Messi, sino para que lo gane la selección argentina. No lo dijo una vez, se lo hicieron repetir, una acusación gravísima, que el campeonato mundial, la FIFA, lo había arreglado para que lo gane la Argentina y lo gane Messi. Por supuesto, estamos hablando en el fútbol es moneda corriente, los perdedores siempre acusan este tipo de cosas Bangal quedó eliminado con los Países Bajos pero está haciendo esas acusaciones tremendas que no entiendo por qué la AFA no actúa legalmente
1: porque la AFA no actúa nunca legalmente ese es el problema y además todo el que vio el campeonato mundial como lo hemos visto, que hemos visto todos los partidos de la selección nadie le regaló nada en los partidos es
3: ridículo pero no se explica perfectamente, en cualquier partido de fútbol, ¿quiénes protestan? Los que perdieron. Siempre. No conozco uno solo que haya ganado y que diga hemos ganado porque los errores del árbitro nos han favorecido. En cambio, todos los que pierden, cuando le digo todos, estoy diciendo todos, siempre es el árbitro o un jugador que fue a menos. Esto es lo que está haciendo Bangal, que yo creía que tenía otra envergadura intelectual. Sin embargo, es la de un hombre común, un mediocre común, que está señalando esto. Y me extraña que la AFA no tome medidas legales de lo que está diciendo. Y hay otro personaje, personaje que no conozco, Álvaro Morales, que integra la ESPN de México, que dice más o menos lo mismo. Y así como Vangal está expresando esto desde el dolor, la frustración, la mediocridad de un perdedor que no acepta que en esto se gana y se pierde, este hombre de la ESPN de México está hablando en nombre de su grupo empresario que ha quedado afuera del negocio del fútbol de televisión. Y entonces, sin ningún tipo de limitación... Sale a señalar cosas absolutamente ridículas. Pero las estoy planteando desde la ridiculez que no admite ningún tipo de explicación, ni lo de Vangal ni lo de la SPN mexicana. Sin embargo, existen, y lo que me extraña, no de lo del periodista de la ESPN, que responde a su grupo económico, naturalmente, sino lo de Vangal, que no haya tomado el cuerpo. De, de abogados de la AFA, alguna actitud frente a esta ridiculez del director técnico en aquel tiempo de los Países Bajos que fueron eliminados por la Argentina en Qatar en el último campeonato mundial.
1: Y bueno, pongamos un manto de piedad, vayamos una tanda.
0: Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. cuando compartís ese momento con amigos, ¿cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca
1: es mucho más que un destino.
0: Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, arroba ecomedios 1220
3: Gracias. En Ecomedios 1220, realizando El Fiscal, en algunos minutos estará con nosotros Horacio Frega a través de una comunicación. Bueno, mientras tanto, el problema que, que es primera plana del periodismo argentino son el conflicto que están viviendo los jugadores de River Play con su director técnico y la dirigencia no hay tal conflicto si hubo alguna discusión fue la de las naturales del fútbol River fue un equipo que asombró por su regularidad, por su seguridad para ser campeón hace muy pocos días campeón de lo que se llamaba la liga profesional de fútbol el campeonato argentino que hoy se llama copa de la liga River faltaban tres fechas y ya era campeón con un goleador realmente magnífico, que creo que ahí está el problema de la floja actuación de River. River se ha quedado afuera de todos los torneos internacionales, afuera de la Copa Sudamericana, y fundamentalmente perdiendo su participación en la Copa Libertadores de América, que es lo que más le duele, lo que más siente cualquier equipo argentino. Pero mucho más River que había sido un campeón fenomenal, lo mejor del Campeonato Argentino. Varias fechas antes de terminar ya se sabía que iba a ser campeón y tres fechas antes de terminar ya era campeón de la Liga Profesional, insisto, el Campeonato Argentino de fútbol. Y tenía un goleador, un goleador francamente magnífico y creo que ese es el problema. River ha quedado afuera, les decía, de las competencias internacionales. De modo que lo único que le queda de acá hasta fin de año es el campeonato local, que ahora se llama Copa de la Liga. Le contaba a Diego Carbone, uno de los tacos gambetas que están haciendo los capitales para separar al fútbol de la vida institucional de los clubes. Ahora en la Copa de la Liga, River ha jugado dos partidos mal. Los perdió, pero el último fue horrible la manera como jugó. Perdió con Vélez Arfiel, el mismo de Michelis, el técnico, señaló «Es el peor partido de toda mi vida en River». Pero no solamente el fracaso individual de los jugadores, sino el equipo, la estrategia, el desarrollo. No tuvo construcción de juego en la mitad de la cancha era un barullo y no sabía con quién jugar de punta creo que ese es el problema fundamental que tiene ¿y Beltrán, le, le, lo
1: bancarán a Milito después de esto?
0: ¿Ah?
1: al director técnico ¿a ¿lo de bancarán Michelis? después sí, de sí, esto? Sí, 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 sí,
3: seguro ayer se Porque... cumplió un aniversario de la fundación de River y estuvo de Michelis y estuvieron todos los jugadores del plantel y opinó Francescoli, opinó el presidente del club, señalando, bueno, que son temas del fútbol, ganar o perder, pero que se mantiene estricto, no se toca absolutamente nada hasta fin de año. Incluso de Demichelis tiene contrato hasta final del 2024, y ayer, en una reunión que fue el aniversario de la vida de River Plate, que aprovechó River para juntarse con todo el plantel y fotografiarse en el escenario para demostrar de que no había ningún conflicto interno. El conflicto fue futbolístico, teniendo en cuenta lo pésimo que jugó River en el, el último partido, perdiéndolo con Vélez Arfield. E incluso las divergencias internas, que son naturales, ocurrieron porque De Michelis señaló en declaraciones periodísticas, que había sido el peor partido de toda su campaña. Y algunos de los jugadores no les gustó y pusieron mala cara en el vestuario. Pero eso está totalmente arreglado. Están las fotografías, los abrazos, las declaraciones de los dirigentes de River y de los jugadores, que no ha ocurrido absolutamente nada. Para mí el problema por qué River está jugando tan mal hay muchas razones, pero una fundamental. No puede reemplazar a Beltrán. Beltrán fue su mejor jugador. Fue vendido en una cantidad récord, 22 millones de dólares a la Fiorentina. River es el equipo sudamericano que más plata ha recaudado en lo que va del siglo. 359 millones de euros. La transferencia más grande fue la de Enzo Fernández a Benfica y esta última de hace unos meses, un mes, de Lucas Beltrán a la Fiorentina. Esto le ingresó y le permite a River disfrutar de un panorama económico solvente sin ningún tipo de problemas aquí ahora desde el punto de vista económico. Pero futbolísticamente no ha encontrado la manera de reemplazar a Beltrán. Y entonces está insistiendo naturalmente con Borja y Borja no le está dando resultado porque Borja es otro centrodelantero. Borja es un tipo que juega metido entre los marcadores centrales pero no abre juego como si lo abría Beltrán que se movía siendo de alguna manera comparado con Julián Álvarez que se mueve por todo el frente de ataque Beltrán era un jugador muy completo, a punto tal que lo han vendido en esta cifra, francamente, récord. Ya no está más en River. Y el equipo millonario no ha encontrado todavía la manera táctica de reemplazarlo. Y entonces, en la mitad de la cancha, por más que trabaje Enzo Pérez, Fernández, que, más que trabaje en Aliendro, no pueden salir del enjambre que es el fútbol habitualmente mediocre, el fútbol argentino está despoblado de grandes jugadores pero como hoy el fútbol es muy táctico y estratégico se puede resolver desde ese punto de vista pero todos los jugadores argentinos de nivel de crack que están jugando en el exterior a punto tal que esta convocatoria una vez más de Leonel Scaloni para la selección argentina trajo todos con la única excepción de Armani ...todos los jugadores vienen del exterior. Así que el campeonato argentino está despoblado. Entonces tiene que potenciarse desde el punto de vista de la estrategia... ...sacar las distintas tácticas ante los distintos rivales. Contra Vélez Sarfield no fue solamente una derrota del equipo campeón... ...del equipo magnífico del último torneo argentino. Fue pésimo el rendimiento reconocido por el propio de Micheli, e insisto, hizo estas declaraciones que molestaron a algunos de los jugadores, pero el tema está absolutamente arreglado en la interna, en la interna de River Play. Vamos a ver cómo lo resuelve tácticamente. River ahora, bueno, está la pausa del campeonato de la, Copa, de la Copa de la Liga. Es una vergüenza cómo están cambiando el nombre del campeonato y bueno. de la Liga. Es el campeonato argentino que empezó en 1928. Hasta hace 10 años era campeonato argentino. A partir de ahí ya empezaron la influencia de los capitales para querer comprarlo y lo llamaron Superliga. Incluso cambiaron la sede, lo llevaron a Puerto Madero. No le funcionó, volvió a Viamonte y le cambiaron el nombre, le pusieron la Superliga que fue la que ganó River hace, hace un mes y pico. Y ahora empieza el nuevo campeonato argentino, pero se llama, ¿cómo se llama? Copa de la Liga.
1: Ah, bueno, menos mal que no le pusieron Copa de Leche, como aquella que ganó Boca la única vez que se
3: jugó. No, pero esto es oficial. Copa de la Liga. Son tres veces en diez años que le han cambiado el nombre. Esto está claro. Me parece que todo el mundo de los negocios se da cuenta que están buscando la manera de separar al fútbol profesional de la vida institucional. A vida cuenta, como te señalé, mi querido Diego, hace un rato, que los clubes aquí en la Argentina son propiedad de los socios. No los van a poder vender. Entonces, como saben eso, lo están separando en todo el mundo son de empresas privadas, en todo el mundo.
1: Bueno, en Inglaterra, de los 20 clubes que hay, solo dos están en manos de propietarios ingleses y todos los demás son de propietarios extranjeros.
3: Sí, sí, en Estados Unidos ni hablarlo, que es el equipo de donde está jugando Messi, el, el equipo del Inter de, de Miami, es un grupo cubano, ¿eh? de los hijos de un exiliado cubano, un tal más poseedor de un enorme capital, un multimillonario que lo agregó a David Beckham, que fue un jugador excepcional, de los más grandes que tuvo la historia del fútbol como propietario y entonces ahora han hecho una inversión millonaria, llevándolo no solamente a Messi reciente contaba futbolísticamente de Jordi ...de Busquets y de dos argentinos más que se han incorporado. Han hecho un gasto enorme y no le está yendo mal... ...porque han cuadruplicado la cantidad de televidentes... ...en estos mes y medio que estos tipos... ...y que Messi fundamentalmente está jugando a Norteamérica... ...produciendo una verdadera revolución. La intentaron hace muchos años... Con Pelé Llevándolo al cosmos de Nueva York Y funcionó relativamente Pero ahora lo de Messi Está dando un resultado económico Impresionante Suena
1: la maquinita de juntar plata Como la vieja caja registradora ¿Te acordás que tenía Eso la Eso es campanita? el resultado
3: Pero lo que ocurre es que el soccer Como lo llaman los norteamericanos Está en el quinto o sexto lugar En la popularidad El fútbol femenino Está mejor ubicado que el fútbol masculino. Bueno, salvo en Miami. Pero ahora, desde el part último partido en Los Ángeles, ha empezado a repartirse por el resto de los Estados Unidos. Y como ahora Messi y su equipo ya está jugando la MLS, que es el campeonato norteamericano, donde el equipo de Inter está en el último lugar. y Ya avanzó dos puestos tiene que seguir avanzando. Es decir que Messi va a jugar por todos los Estados Unidos, no como una actitud de propaganda, sino para jugar el campeonato local de Estados Unidos. Y eso va a ser, si sigue con este rendimiento excepcional, explotar el fútbol, el soccer, como lo llaman ellos, de una manera que hasta ahora no había ocurrido.
1: Lo tenemos en línea a Horacio Frega. Horacio... ¿Cómo están? Buenas tardes. Horacio. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿Aquí extra... estamos?
3: extrañándote, sabiendo que estás muy bien de salud, y esta es una información que me estaban pidiendo algunos oyentes, sí, Horacio Frega está muy bien de salud, y tenemos el gusto de tenerlo en conexión en este momento. ¿Qué tal, Horacio?
2: Bien, lo que pasa es que hay que controlarse porque uno ya tiene una edad en donde debe tratar de tener todas las cosas en orden a nivel de la salud, ¿no? Pero es, es este terrible los temas de atención médica, uno lo sabes bien, Julio. Nunca los horarios se cumplen, nunca los momentos... Hay mucha gente y he escuchado cosas que realmente me han impactado. El doctor que me ha atendido... En
1: un
2: traumatólogo contándome cosas de la pandemia que uno totalmente desconocía. Totalmente desconocía. Aquellos mismos no se daban cuenta y que me han, me han dejado consternado realmente. Estamos, Pero bueno.
3: Eh, ¿Estamos eh, para preocuparnos como hace un año y medio con la pandemia no. de covid
2: no, 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 no. Él dice que para nada, hay mucha gente vacunada, hay muchos discursos todavía, pero me contó cosas. Los médicos en la Argentina y los enfermeros están muy maltratados, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. Realmente no se los considera, a los enfermeros no se lo considera una profesión. Y me ha, me ha contado que él él tuvo en un momento cosas que no se daban a publicidad que resolver qué persona iba al respirador artificial a la a la, a la eh, ¿cómo sí. se llama? a la terapia, sí, a terapia intensiva, intensiva y tenía que elegir entre dos elegir uno dice que son cosas terribles que han pasado los médicos y que sin embargo para cobrar tienen que facturar o sea, es, es toda una locura Son, tienen que tener un contador para poder ejercer la profesión es una locura pero bueno, me quedé así inclusive me contó con técnicos llenos de cadáveres ¿no? detrás de los hospitales y sí. Y eso no lo contaban eso no lo decían y no estaba hablando de, de lo nacional era eso es lo que se vivió acá en la capital me imagino en la provincia
1: donde se negábamos la vacuna, porque decían que no era necesaria. No, que
2: la vacuna era era una manera de controlarlo con un chip. Las boludeces que se pueden llegar a escuchar en este bendito país, ¿no? Pero sí. bueno, eh, mi médico me contaba eso y yo pensaba, nos hacían aplaudir los balcones a todos ellos y ellos... La crisis, porque me decía que dormían en el auto para no entrar en la casa porque tenían adultos mayores.
1: Para no contagiarlo, lógico.
2: Para no contagiarlo, dormían en los autos, muchos médicos dormían en los autos. mira vine la verdad que consternado, porque realmente no... Cosas que no se supieron nunca, ¿no?
1: Y sí, viniste bien de la salud, pero viniste destruido psicológicamente
2: y a salvo más o menos tengo la cervical la hecha pelota pero bueno, eso bueno es lo que tengo. Pero
1: ya que está tan usada que, que te vas a hacer problemas claro
2: es, 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 es producto del tiempo más que
1: por eso que hay, hay que tratar de desagraviar a todos estos profesionales como ayer se hizo en la Villa 21-24 desagraviando Papa. al Papa Francisco
2: totalmente de acuerdo hay que hacer un gran desagravio a, a, a todo el sistema de salud argentino humano, no tecnológico, humano, porque realmente yo yo estuve en un lugar porque he resuelto utilizar el servicio de PAMI porque.
0: Es el no, mejor. Es
2: que otros, los, sí, no
1: es no, peor, no que, es peor, peor que, las, que las que tenés que pagar un montón de plata tú, como 100 mil pesos por mes para que te atiendan mal y te atienden mejor en el pami
2: eh, sin ninguna duda sí, porque se tienen los me... mejores
1: profesionales aunque parezca mentira están en los hospitales en hospitales como el clínica por ejemplo
2: el médico que me atiende a mí atiende ahí atiende en el pirobano y atiende en otro lado y bueno pero el, el tema que no entiendo cómo no se ha encontrado una manera de que el profesional sea profesional ¿por qué tiene que facturar? tiene que tener contador tiene que tener de, de clase yo no entiendo nada ¿viste? me parece que eh, y, y, y a me atienden en una clínica que es privada donde voy yo donde fui hoy ajá no es, no es pública, es privada, pero que atiende PAMI. O sea, no es un hospital nacional, ni, ni ni de la ciudad. ¿Y por qué tienen que facturar? Les pagan, le facturan ¿no? hoy y le pagan dentro de 60 días. Y decía una cosa que tiene razón el doctor, que no voy a dar el nombre para no, no mandar los pies Pero me decía, yo dejo de trabajar acá que me voy a ir a las 7 de la tarde para atender usted está bien pero sí, he visto, gente con, he visto a toda gente con bastón y silla de rueda, porque traumatólogo ya de PAMI dice, me voy lleno de una carga, yo atiendo tres pacientes en un consultorio y gano lo mismo y, 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 y no me voy con toda esta sensación me dicen
1: y claro, tiene razón pero se, pero va, por se va con la otra sensación ¿qué hice yo por los que más necesitan de un médico?
2: claro no, o sea no, le alguien... remuerde
1: la conciencia que es mucho peor que ganar que perder plata
2: claro pero te digo que no, no era un hombre muy joven tampoco un hombre de mediana edad este es el médico y, y, y yo veía con el afecto que trataba a los otros ancianos que iban de PAMI este, gente con muchos problemas gente casi sin poder caminar con, y, 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 y con la misma dedicación y, y, y no sé este, este, se merecen los médicos otro tratamiento en,
1: no acá, en el mundo ¿eh? sí, un sí. reconocimiento diferente por lo que hacen
3: bueno, así es, ojalá que aparezca ese reconocimiento y como, como dato paralelo a propósito de tu salud, ¿cómo está tu estado?
2: Mira, yo estoy eh, que, que con cosas producto de la edad. Este es un tema de la columna vertebral, de, de, de la cervical, ¿viste? Sí, que, sí. Que produce muchos dolores, un zumbido que él dice no sabe si es de la cervical y se pide un turno, turno a un neurólogo me dieron un turno para el 30 de noviembre si tengo algo complicado te muerto el
0: 30
3: de noviembre pero bueno, claro no te cuento cosas personales porque seguramente te voy a ganar la, en la estadística aunque las te conozco las tira. conozco
2: y sé lo que está pasando Julio vos.
3: bueno pero muy vos? bien pero por lo menos tenés alguna sonrisa con este festejo calamar que estuviste celebrando
2: ¿Dónde estás, señor? si perdimos?
3: Pero me refiero a tu <risa> revista.
2: Estamos eh, estamos eh, de, por, por sacarla. Esta es una, yo publiqué una revista vieja
3: ah.
2: y la gente se adhiere a eso, los, los hinchas de Platense, porque fue muy importante para ellos esta revista. Y yo estoy viendo la gran confusión que hay en Platense hoy con el tema Palermo, por ejemplo. Eh, yo creo que Palermo no da pie con bola hace hace mil verificaciones bueno, tiene, vos podés hacer variables, vos lo sabes mejor que nadie, lo que es la estrategia un día salís con línea de tres otro día salís con línea de cinco tratando de encontrar el, lo, lo, que, lo que molesta al rival pero no podés cambiar permanentemente los jugadores y no invocar con ningún equipo no 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 tener una una once jugadores como base y bueno vas cambiando uno dos todos los días es una cosa diferente entonces eh, había renunciado eh, es mentira lo que se dijo nunca me pidieron la renuncia nunca renuncié lo que pasa es que Palermo dijo me voy pero cobro todo el contrato entonces dijeron bueno quédate Quédate un poco más a ver si eh, son esas cosas del fútbol, está bien, los contratos están para cumplirlo, ¿no? ¿Para qué los firmas?
3: Ahora, lo que Pero... es lo que es el cómo desarma definitivamente todas las la derrotas, ¿no? Estaba contando hace un rato, contando los detalles, de los que tengo información muy, muy abundante, de lo que sí. le pasa a River. River fue ah, un terrible. equipo, no solamente el mejor del campeonato y el ganador, el campeonato que se llamaba hasta hace dos meses Liga Profesional, sabéis que ahora cambió, ¿no? Ahora se llama Copa de la Liga, es otra gambeta ah, sí. que están haciendo le contaba a Diego hace un rato para poder privatizarlo y con De Michelis pasó lo mismo y perdió claro. dos partidos, jugó muy mal el último partido con Vélez Arfil. y ya se estaba hablando de la, de la renuncia de De Michelis. Ayer tuvo que aprovechar River un aniversario que se celebró para juntarse con todo el equipo, a la cabeza del presidente eh, de Francesco y De Michelis y todos los jugadores, para desmentirlo. Pero River jugó muy mal, pero tácticamente jugó muy mal contra Vélez Arfil. ¿Lo viste?
2: sí sí lo vi fue pésimo, realmente yo que conozco mucho menos de táctica y estrategia en el fútbol que vos, yo lo veo con pasión de hincha de fútbol, pero realmente muy pobre la actuación y ni un gran despliegue, una gran fuerza del equipo de Vélez, de los pibes de Vélez que son pibes, claro, para, para dominar a un River que no, no encontró la brújula nunca, ¿no?
3: Me parece que el gran interrogante de River es cómo reemplazar a Beltrán Beltrán claro. fue el mejor jugador del campeonato argentino y aparte fue el goleador entonces están intentando con uno, con dos, con Borja y a ver si lo ponen bien, 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 bien de punta vamos a ver, porque tienen un, un compromiso muy serio fueron primera plana de todos los diarios y ayer quedó sí. demostrado, bueno, de que no no, no solamente porque el contrato de, de Michelis es hasta el final de 2024, porque demostraron públicamente, aprovecharon el aniversario de River para abrazarse todos y declarar el presidente y Francescoli que no había ningún problema. Pero las derrotas traen inevitablemente estos problemas. ¿eh?
2: Ahora, no sé si vos coincidirás un poco conmigo yo estoy viendo es decir eh, River no, so, no so, sobrevivió a la gran ilusión de seguir en la Copa Libertadores no sobrevivió a, ese, a ese, ese fracaso tampoco, la Copa Argentina era un mal menor pero veo muchos jugadores fastidiados Borja juega con fastidio porque venía como la gran figura y apareció un Beltrán que arrasó con Toro y después le trajeron otro número nueve. Y, y, y entonces está como jugando con fastidio, fastidioso. Y cuando un jugador se pone fastidioso, entonces hay que tomar una medida. O lo pones y lo confirmás y le das seguridad, o le decís, bueno, quedate en el banco y entrarás como se pueda.
3: ¿no? Por eso, vamos a ver cómo lo resuelve, porque hasta ahora lo tiene a él o a Rondón y ninguno de los dos ha dado resultado, porque River... Podía construir muy bien el juego en la mitad de la cancha, pero sabía cómo concluirlo. Ahora, bueno, sí. el otro día contra Vélez fue deplorable como no, jugador. No, no, sí,
2: sí, fue. fue. Que no fue lo que pasó con Platense, porque Platense en, allá eh, estaba perdiendo 2 a 0, se puso 2 a 2 en Santiago del Estero, una sí. planta muy difícil para el fútbol. Y después un error, porque fue a la, a, al Malón a, a tratar de ganar el partido, un error. Un jugador fue expulsado y, y, y perdió 3 a 2 en el último minuto. Pero el, el, de, el detalle es, ¿cómo no tenés una idea base de equipo? El River tampoco la está teniendo. Está, está improvisando en todos los sectores de la cancha.
3: Es un poco la magia, la tragedia o la felicidad del fútbol, ¿no? Un equipo sí. que fue sin dudas el campeón, pero el mejor equipo. Fue magnífico el desarrollo futbolístico de River durante el último campeonato argentino que se llamaba Liga Profesional de Fútbol, ¿no? Ahora ha cambiado, se llama Copa no, de no sé, la Liga. No sí, ahora sí, ahora, ahora eh, hoy a partir de este campeonato se llama Copa de la Liga.
2: Sacó una docena de puntos de ventaja,
3: ¿eh? sí, aparte faltaban tres fechas y ya faltaban cuatro o cinco y se presumía que iba a ser campeón. Cuando faltaban tres fechas, aunque hubiese perdido los tres partidos, no. ya era campeón. ¿no?
2: Ah. Eh, eh, quiero hacer una reflexión final sí. de lo que a mí me compete, que nos compete a todos porque somos argentinos. Eh, yo estoy viendo el enorme esfuerzo que está haciendo Sergio Massa por ser coherente. Eh, Creo que se ha acomodado un poco la interna del, del oficialismo y lo están dejando caminar. Pero veo el enorme deterioro filosófico de vocabulario y de pensamiento de la figura que aparecía como emergiendo de las cenizas, el gran conquistador, que reniega de sus padres, que reniega del Papa, que ahora dice que va a terminar,
1: no sé con cuántas cosas más,
2: yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa,
1: Julito y con todo, fíjate que hoy 6 de septiembre de 1930 están buscando volver a esa época que fue el primer golpe de estado en la historia de la Argentina cuando Uriburu, Uriburu. derroca Irigoyen y, y después entra la dictadura militar de corte fascista con el general Agustín P. Justo y llegamos a la década infame donde se caracteriza por la corrupción de los conservadores. Y estos muchachos tienen la misma ideología que aquellos y quieren cortar todos los derechos de los trabajadores.
3: Bueno, nos tendremos que arreglar porque dentro de muy pocos días bueno sí sabrá. Tenemos, tenemos elecciones y bueno, yo bueno, creo profundamente en la democracia. Tiene
1: que reaccionar... Gane,
3: gane quien gane... No, yo, no, estoy de acuerdo. Yo lo voy a estar apoyando porque yo pero, creo en la democracia, no solo pero también cuando queremos ganan un... los míos, ¿eh? Sino no, no, lógico, los no, pero tiene que ser Pero también queremos,
1: el
2: tenemos que, queremos tener un presidente democrático, ¿entendés? Que funcione la democracia pero que el presidente sea democrático. Sí,
3: pero perfectamente, pero que resuelva la mayoría, ¿eh?
2: no, no, la mayoría va a resolver, pero también la mayoría. Es como el decía trabajador. nuestro amado general, la mayoría, como decía nuestro amado general, va a ser turno de escarmiento.
3: Bueno, mi querido amigo director del fiscal, la mayoría está diciendo que nos vamos, así que la mayoría está, está pidiendo que estés con nosotros el próximo miércoles conduciendo sí, sí, al fiscal, ¿eh?
2: seguro porque no tengo turno con ningún médico hasta ahora. Muy bien. Saludos a Gerardo, a Javier, a la gente de la radio que es tan amable, siempre nos trata con tanta cordialidad y a ustedes dos, Diego Carbone y Julio Ricardo que, que no me necesitan. ¿Para qué me necesitan?
1: ¿Cómo para qué te necesitamos? Es <risa> un trío, somos los tres mosqueteros.
3: Somos el trío Los Panchos. Atrás, Lo único que
1: desafinamos.
3: Atrás, atrás de la cabina se están agarrando la cabeza los amigos. Bueno, un abrazo sí, sí, Un abrazo sí, sí, grande. Chau, chau, sí, chau. Chao querido, un abrazo. Chao. Nos Bien. vamos, Diego. Nos vamos. El próximo miércoles nos volvemos a encontrar en Ecomedios 1220. Muchas gracias.
0: Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Una fe que madura.